0: Bom dia meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, muito mais do que especial, porque ela é uma ex-executiva do setor hoteleiro, trabalhou em multinacionais por 22 anos, conquistou seu primeiro milhão neste tra trabalho e hoje ela é o quê? influenciadora digital fico muito feliz de tê-la como minha mentorada né e já fazendo já antes de apresentá-la mas para vocês saberem mesmo foram 70 mil seguidores em um mês 70 mil seguidores em um mês Vocês já vão ver a carinha dela mas eu tô vendo que ela tá rindo aqui tá feliz da vida então seja muito bem-vinda Ana Volpon. <risos>
1: Ai, Léo, olha... Tá nervosa? Realmente... <risos> não, meu primeiro podcast, né? Não primeiro po... de muitos, não... agora que tu
0: é influenciadora. Não
1: poderia ser com outra pessoa que não você, que finalmente aceitou ser o meu mentor, porque, olha, ele se arrepende, viu, gente? Podem ter certeza. Mas
0: deu certo, deu certo. Bom, gente, pra você, você já deve ter visto o arroba aí da, da Ana na tela. Quer dizer, tá com 70 mil agora que a gente tá, tá filmando, né? Ainda vai, continua produzindo conteúdo, crescendo exponencialmente, vai, vai para a Índia daqui a pouco, lá no... no retira, é Ashram,
1: retira? não, tá.
0: Ó, já segue ela. A Ana é especialista em Ayurveda, ela é terapeuta ayurvédica e ela dá muitas dicas no Instagram dela, inclusive os Reels dela viralizam, batem milhões justamente por causa disso. Mas, famílias me seguem. Famílias, famílias. E hoje, mas hoje ela não vai vir falar sobre Ayurveda aqui. Sim, vai, tem Ayurveda no meio, mas hoje a gente veio aqui falar sobre dinheiro. Ana Volpon, viemos falar sobre dinheiro. E Ana, pra começar, primeira pergunta que eu queria saber: primeiro milhão com quantos anos?
1: 39.
0: 39 anos, excelente. E veio da onde esse, esse primeiro milhão? Como é, que tu, como é que tu bateu esse primeiro milhão?
1: É, trabalho muito suado. Foi, assim, uma construção... Primeiro, posso falar desde o começo?
0: Hã? Sim, eu vou, já vou te perguntar, mas ah. eu queria saber. Tu era, como, como eu falei, né? Tu era executiva. Tu trabalhou em 22 anos como executiva em multinacionais.
1: Isso. E aí,
0: a construção desse teu patrimônio, desse teu primeiro milhão, foi... Em multinacionais, foi acumulando dinheiro Isso, como, como é que funcionava. primeiro
1: eu não ligava para isso, essa é a questão. Entendeu? Não ligava? É, <risos>
0: isso, isso que eu queria saber.
1: Primeiro eu, não, primeiro eu não prestava atenção nisso, quando eu comecei a prestar atenção, o um milhão veio. E assim, Sim. poderia ter vindo muito antes, se eu tivesse prestado atenção antes, mas ah. eu não prestava. Então, quando eu comecei a prestar atenção, o um milhão veio. E, enfim. Pô,
0: fica a dica aí, ó. Pre presta foi. atenção, um milhão vem.
1: É, é lógico, onde, tudo onde você foca a energia, as coisas acontecem.
0: E aí, mas aí me conta, tu, tanto não tinha esse negócio de ah, quero ser milionária, quero ser rica. Eu achava tu tinha essa ambição. Eu achava, assim?
1: assim, eu vim muito de baixo tá? Minha família não é rica, apesar de eu ter cara de Dessa rica. Cara né? de rica aí,
2: pô. Eu caras,
1: era essa porra, cara, não, de cara de, rica. de rica, rica. A cara de rica eu já tenho mas não assim minha família não é rica classe média né o investimento maior dos meus pais na gente porque nós somos em quatro irmãos foi uhum. sempre em educação mas assim não sobrava sabe não eram viagens para disney nem viagens internacionais nada Mas educação todos tivemos inclusive intercâmbios para fora do país quando eu tinha 16 anos então eu tive uma formação acadêmica e, e de vida mesmo uhum. muito importante mas, assim, era tudo muito distante, era tudo muito difícil, era tudo muito é, contado. Eu achava que um milhão era muito fora de cogitação, sabe? Uhum, uhum. E, não sei, para mim, estabilidade era trabalho. Então, enquanto eu estivesse trabalhando, estava tudo bem. Sim. E eu sempre fui muito competente, modéstia à parte, é, muito determinada, muito comprometida. Então, trabalho não me faltava, né? Eu ficava Sim. aonde eu queria, pelo tempo que eu queria... Sim. E, e isso, então?
0: E, e como é que tu com quantos anos tu começou a trabalhar?
1: Comecei a trabalhar com 19, 20 anos. 19 fazendo o quê? Como estágio. Não, pri... meu primeiro emprego aqui em São Paulo, porque então minha família é do interior. Sim. Eu vim para São Paulo para estudar, fazer faculdade. Tá. Eu fazia faculdade de manhã. Faculdade de quê? Hotelaria. Hotelaria. Faculdade Sim. de manhã. E aí, meu primeiro emprego foi como recepcionista numa trading. É, uma, é trading? Uma, uma trading, uma, uma empresa que faz. É, como fala? Trades. Trade, é trade market, sabe? Ah,
2: tá. Importação, exportação. Tá, tá, tá. Entendi. É, ah, tá, entendi, entendi. É,
1: numa trading. E, e lá eu ficava na recepção, recebendo as ligações e transferindo para o ramal. Era isso que eu fazia. Uhum. Eu ficava lá meio período meu primeiro emprego foi esse, Sim. e aí depois de, sei lá, três meses, eu consegui um que eu ganhava muito lá, porque eu ganhava, sei lá, um salário, Sim. e tinha lá as roupas que eles davam, sabe assim, era, era diferente para mim, Sim. né?
0: E esse foi que ano, mais ou menos, só para a gente ir acompanhando a, a linha cronológica?
1: Foi 2000... 99, 2000. Você não era nascido, né, Léo? Porra,
0: obrigado. Não era <risos> nascido ainda. Não, sou o Gen Z. De geração Z, eu tô... 99,
1: Será que eu 2000. tô mais perto
0: de tio dos teus filhos? <risos> vai, não, é mais
1: perto de mim, Mas vai. Já, é. tá, tá. <risos> não, não tenho
0: é o cabelo branco né, é, não tá é por causa intrigando. da idade, é por causa dos lançamentos por causa dos lançamentos para ah, quem não sabe eu é, tenho, 19 anos, é. tenho 19 anos <risos> pessoal lançamento é um negócio muito muito estressante muito estressante
1: bom então foi 99 2000 que eu trabalhava nessa empresa mas aí eu fiquei ali alguns meses e não tinha nada a ver com o meu mercado de trabalho então eu consegui um estágio na minha área para ganhar um real por hora trabalhada um real por hora trabalhada
2: Era.
1: não pagava nenhum ônibus que eu tinha que ir de perdizes até a avenida paulista um hotel cinco estrelas. Acho que aí Porra, já começou.
2: Mulher.
1: Mas <risos> escuta isso. Era um hotel cinco estrelas. Era o melhor hotel da cidade. assim Um dos melhores Sim. da época. Nem existe mais hoje esse Zero Park. É... E lá eu comecei a ter contato né, com uma vida muito diferente daquela que eu tinha. Uhum. No aniversário, que a gente, quando a gente fazia aniversário, eles davam um jantar no restaurante do hotel, que era ah, chiquérrimo. É. Então, eu jantava com... com Talher de prata, todas as taças, aqueles pratos. Já então, se acostumando
0: com a riqueza. Tudo isso,
1: já. Me acostumei bem rápido. E, na verdade, mesmo quando criança, eu, já, eu sempre gostei de coisas boas, de coisas mais sofisticadas. Sempre hum. me incomodou algumas coisas na minha infância, assim, sabe? Que eram hum. normais para as pessoas da minha família, eu já Sim. me incomodava. Então, eu sempre tive esse olhar um pouco mais, talvez seja meu ascendente em Libra. Que me deixa assim um pouco aí, mais. Aí, tu que é a louca dos signos <risos>
0: vai poder dizer.
1: É. Então... E aí,
0: como é que foi o teu crescimento, assim? sempre é, trabalhou nesse hotel? foi de rede em rede? Como é que foi? É, aí
1: eu era estagiária. Uhum. Uh, eu Era um estágio de seis meses, acho, enfim, aí eles acabaram prorrogando, já era na área comercial. Então, uhum. também, eu visitava grandes escritórios, eu visitava grandes empresas. Então, tudo isso tinha, assim, uma conotação muito forte pra mim, sabe? Uhum,
2: uhum.
1: Me tirou muito da minha realidade. E, e aí, eu fiquei nesse hotel, eu já fui contratada na área comercial... Eu fiquei sem carro, não tinha carro, pegava ônibus, dava uns puta rolê, assim, em São Paulo, andava de metrô, de ônibus, conhecia mais São Paulo do que os meus primos nascidos aqui. Eles queriam ir pra algum excelente. lugar, eles perguntavam pra mim, tá?
0: Excelente, Era excelente. esse nível. Mas sabe que, assim, eu vejo isso como uma coisa muito boa, pelo sentido de, assim, eu, eu comecei a trabalhar com 11 anos, é. entregar o jornal com 11 anos, né? claro jornal do meu pai ele me botava para trabalhar mas é aquela não de tinha
1: bicicleta de
0: bicicleta exatamente
1: eu ouvi o seu podcast. E
0: é, é... <risos> ah, boa boa e aí só que daí eu. cara eu odiava odiava e, 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 e trabalhar entregar jornal e não tinha opção né meu pai era com meu pai mas acho que o meu pai foi o chefe mais duro mais duro que eu tive mas me preparou para a vida e aí eu vejo hoje pô, hoje a gente faz lançamento aí cara trabalha para caramba Fica noite sem dormir, nas né? semanas de, de lançamento é pesado, ninguém dorme direito. E aí tem gente que olha assim e fala: pô, Léo, mas muito trabalho, tu não se cansa. É, às vezes, até o pessoal, de, algumas pessoas da equipe que não duram muito lá na empresa, falam: ah, muita coisa, não, não aguento mais, preciso descansar. Eu, eu vejo, olha, e às vezes eu nem consigo entender. Eu nem consigo entender. Porque, cara, como eu por muito me acostumei. Mais. Eu, eu aprendi a trabalhar, para mim, era entregar jornal de bicicleta ah. com, com 11 anos. Aquilo, a, aquilo era, era trabalhar para mim. Foi, ah. foi com aprendi, como, como eu me acostumei. Aí, hoje, ficar na frente do meu computador e trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, é muito boa. Eu gosto, dá muito mais resultado, muito menos cansativo. Ah. Não, não, passo, não passo na frente da escola de bicicleta e sofro o bullying dos, dos meus amigos. Então, hoje, eu vejo que ter passado por tudo isso foi... Extremamente importante para me tornar o cara que eu, que eu sou uhum, hoje. Sim. E olhando para trás, eu vejo que quando a gente se acostuma a fazer o que a gente odeia, o que a gente não gosta, quando a gente faz o que gosta, fica muito fácil. É. A gente nem percebe o que está trabalhando.
2: É isso aí. Né? É isso e aí, aí,
0: hoje, acredito que contigo, especialmente nessa tua nova fase. É, é a mesma coisa também, é. né? Tu é, só massa... alegria.
1: É. Não, e as <risos> é pessoas trabalho, falam, nossa, mas... eu não sei como é que você aguenta, como é... eu não daria conta. Bom, por isso é que você não tá e eu que tô, né? <risos>
0: exatamente, exatamente. <risos> né? É, mas aí voltando, desculpa, eu te interrompi ali. Tu ia pra cima e pra baixo de ônibus? Não, é, e
1: assim, esse foi o meu primeiro trabalho oficial, mas assim, agora pegando o gancho da tua infância, né? Eu comecei a trabalhar de verdade quando eu tinha uns 6 anos de idade, porque eu fazia, eu tenho essa veia artística muito forte. Igual a Nina. É, a Nina que é igual a mim, né? É, isso é verdade, isso <filha>. é verdade. <risos> mas é muito forte e, e sempre desenhei, sempre pintei desde pequena. Então eu fazia, eu juntava é, rascunho de papel em branco, fazia um bloquinho, grampeava, fazia uma borda colorida, e escrevia o nome das minhas amigas bem bonito e vendia.
2: <risos> ah, então já Foi meu primeiro desde trabalho ser...
1: entendeu Sim. aí depois eu fiz outros trabalhos também bem pouco reconhecidos bem pouco remunerados mas eu nunca tive vergonha sabe às vezes até tinha mas assim era mais importante eu fazer e dar a cara e ganhar o meu dinheiro seu uhum. eu free bullying na faculdade era chamada de pão de mel porque
0: Por que tu vendia pão de mel
1: <risos> vendia... <risos> vendia pão de mel vendia trufa e pão de mel e vendia Excelente. na faculdade. Antes, no colégio, ia com sacola de roupa. Vendia roupa, vendia bijuteria. Ah, sempre Sempre foi
0: vendi. empreendedora, então.
1: Então, mas eu nunca me vi como empreendedora. Porque hum. quando eu caí no mercado de trabalho e eu coloquei rapidamente as minhas algeminhas de ouro... Porque quem tá no comercial se acostuma né com as comissões uhum. e com as variáveis e tudo. E aí eu me vi presa naquele sistema. Sim. E eu não consegui enxergar. Eu, a minha criatividade foi totalmente solapada. É, eu queria ter sido artista plástica. Hoje eu sou, né? Hoje eu sou o que eu quiser. Hoje eu sou uma artista completa. <risos> entendeu? Eu escrevo poesia. Só não faço música. Ainda.
0: Ainda, né? Porque até dancinha de TikTok faz.
1: É, Para quem falou que, Léo, quando começou a mentoria, Léo, só tem uma coisa. Eu não vou dançar no TikTok. Aí vem minha filha. Mamãe, você tem que fazer essa trend.
0: Cara, Ficou muito bom o último que vocês fizeram
1: Você não viu a Foi outra Porque a gente eu... gravou duas no mesmo dia Tem até o cachorro participando
0: Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria?
1: Então, é... então, eu sempre tive essa veia artística Ai, perdi o que eu tava falando,
2: na verdade Esqueci. tava falando da
0: tua veia artística Que tu trabalhou desde, desde muito cedo é. Desde antes do teu, do teu estágio mas aí sempre trabalhou. E... Aí depois teve o estágio em hotel hotelaria, tu foi pro comercial.
1: Isso, e que eu queria aí... ser artista, só que tinha aquela crença limitante de que artista é boêmio, vive, morre de fome, não vai ganhar sim, dinheiro. Sim. E para mim sempre foi importante a grana, mas olha que, que dualidade, né? A grana sempre foi importante, mas quando eu caí num sistema que aquilo que parecia suficiente é, me supria.
2: Uhum. Porque eu
1: nunca gastei mais do que eu tinha
2: Sim é,
1: Raramente guardava, mas eu tinha Do bom e do melhor uhum. Eu viajava Eu tinha minhas roupas uhum. é, Pra mim era isso que era importante Sabe? Uhum. Uhum. Não via a necessidade de guardar dinheiro Não entendia direito A educação financeira a gente não teve, na verdade uhum. né? é.
2: Não existe Muito difícil,
1: Brasil. muito não difícil Isso é. daqui que você tá fazendo é um serviço importante Sim. Pra humanidade Sim
2: é, Porque exatamente. os meus
1: filhos, eles agora. O meu filho está no sexto ano, começando o sexto ano. Ele vai ter educação financeira ah, na vai escola. Ter. Ah,
2: na legal. escola
1: tem uma professora de educação financeira. Na legal, escola. Mas legal. na época, imagina, era ensino religioso que a gente tinha, né?
0: É, mas tem um. Cara, <risos> tem um ponto a ser levantado, hein? É. Tem um ponto a ser levantado. Hum. Será que essa professora de educação financeira. Ela é rica? Milionária?
1: Ah, bom, não sei. Posso perguntar. É,
0: porque porque senão é aquela, né? Às vezes, tu tem uma pessoa ensinando o seu filho algo que ela, ela não, não vive, é. não tem resultado, ou vai ensinar uma coisa que, pô, tu vê que não faz sentido. É igual, por exemplo, cara, eu administro o meu dinheiro. Aí, eu lembro que eu tive várias vezes conversas com meu pai... E ele falando, pô, vai lá no gerente do banco, lá o gerente do Personal IT, que é o meu gerente, ele, ele pode te ajudar a investir e tal. E aí, eu sempre pensava assim, pô, mano, mas quanto de grana esse cara tem? É. Tipo, duas coisas na real, né? Primeiro que ele vai estar tá totalmente enviesado para produtos do banco. É. E segundo que, cara, será que ele tem mais que eu? Será que ele realmente sabe é. mais do que eu para o que eu quero? E ele tem realmente esse skin the game? porque às vezes se não tu acaba aprendendo com pessoas que não tem o resultado que não tem o skin in the game sim e aí o resultado que tu vai ter é o resultado que, é, que ela tem é. né então muitas vezes pô até, até de aviso para ti né vale vale <risos> vale ver isso aí de como é que tá sendo a educação financeira lá dentro da sim. escola é. e ver é. o que que dá para ensinar em casa também é. porque, às vezes tem pode ter coisa aí pode ter coisa é aí.
1: não com certeza mas, bom ponto
0: é. mas bom também bom também ponto. não tenho o filho né não sei como é que é no ficar dando, cara ficando dando pitaco de skin o <risos> cara nem filho tem
1: <risos> não mas é mas assim eu vejo pelo ponto bom né eu sempre vejo ponto bom é, que, pelo menos, que pelo é menos existe, que pelo menos existe né Exato. pelo menos existe então assim é um assunto que não é um tabu né ele hum. já tem um amigo que é investidor 11 anos, ah, um é investidor E outro Pô. dia eu vi a realidade Eles são gêmeos, os meninos eles são idênticos uh -huh. E eles ainda pra piorar, né A minha cabeça, usam a roupa igual <risos> Então eu realmente não consigo Saber quem é quem <risos> Teve um dia na escola que eu cheguei, cumprimentei, fiz a maior festa O menino ficou me olhando parado assim Era o irmão, porque ele não estuda Na escola, é o irmão que estuda uh -huh, E aí, né, ele nem me conhecia Sim, sim,
0: sim, que é essa louca aqui Que tá vendo enfim, me abraçar é.
1: Enfim, aí estavam os dois juntos esse dia no clube, e aí eu vi o celular do menino. Eu falei, poxa, que legal esse celular, olha, diferente e tal. aquele que dobra, assim, sabe? Diferente.
0: Ah, sim, da Samsung mesmo. Aí
1: é, aí o investidor virou e falou: é, eu também poderia ter comprado, mas eu resolvi investir o dinheiro. Muito melhor. Caramba. Muito melhor investir o dinheiro. Falei, cara, então é verdade, ele é investidor mesmo
0: legal. legal Pô, né? A mentalidade que, que o moleque. E o meu tem. irmão
1: adora, ele. o meu irmão, ó. Meu teu filho. <risos> meu, filho <risos> meu filho. adora ele. Então assim, o... eu acho que é mastermind, né? Mastermind. Mastermind. Então
0: é, é a média das cinco pessoas com quem mais É anda. isso, é Exatamente. isso,
1: é isso. Excelente. Cola, cola que cola que cresce.
0: Massa, massa, né? massa. Mas e aí, aí tu tava no na pegada lá do comercial, algeminha de ouro, tal, ganhando bem, mas não não guardava. É. Qual que foi a... Tu falou, né? Ah, quando eu foquei no milhão, o milhão veio. É. Qual que foi esse momento? Qual que foi o estalo pra ti de... Putz, deixa eu focar em ganha... Não em ganhar dinheiro, mas no milhão, em acumular...
1: É. Não, eu, eu não é que eu não guardava. Eu guardava, eu sempre fui muito conservadora. Às vezes que eu fui pro mercado de ação... Eu tenho ação Sim. hoje, mas enfim, lá atrás, quando eu era bem jovem, que eu fui pro mercado de ação, achei que não foi legal fazer IPO, sabe? Eu acompanhava, eu era mais uh -huh. ligada. É, mas eu sempre coloquei no Tesouro Direto também. Tá. E Tesouro Direto é conservador, mas assim, é, se você deixa lá pelo tempo que você está predisposto a deixar,
2: uhum.
1: a coisa acontece, né? Sim, sim, sim. Então, teve isso, teve que eu investia, não, não como eu poderia, né? Eu poderia ter ficado melhorada muito antes,
2: uhum.
1: é, mas eu gastava mais do que investia, sim. fato. Quando eu comecei a guardar mais dinheiro, cara, eu comecei a ganhar mais também. E uhum. aí, eu acho que veio junto com uma evolução espiritual, sabe? Hum, um vale desenvolvimento, mais. é, um desenvolvimento do meu eu interior, uhum. que é o que eu trabalho hoje, né? Sim. Que é, o que eu, que é o que eu exploro mais hoje em mim, Sim. na minha essência, e é o que eu conto para as pessoas.
2: Sim. Uh... mas teve
0: uma virada de chave, assim, tipo, putz, aconteceu isso, porque eu, eu, eu sempre conto uma história que uh... eu me lembro da minha virada de chave, tipo, quando uhum. eu comecei a ganhar grana. Eu tava era maio de 2019, eu morava aqui em São Paulo, em Pinheiros, aí Pinheiros é o bairro Hipsterzinho, né? Sim, hipsterzinho.
1: sim, eu já morei ah, em Pinheiros.
0: É, aí tem aquelas... É, tinha uma pizzaria que tu pegava e sentava na, na calçada, assim. Sentava é. cadeirinha de praia na calçada. E aí foi um dia que eu tava jantando com a Clema, tava comendo, ela falando, eu sem prestar atenção nenhum só pensando, e eu sem, sem ganhar grana. Hum. eu participava de um grupo de mastermind. E tinha uns moleques de 18, 19 anos que estavam ganhando uma grana. E é. eu olhava, porra, como é que esses filha da puta estão ganhando tanto dinheiro aí? E, e assim, vendendo os negócios, nada a ver, né? Vendendo drop é. e entregar e tal. E eu naquela, ah, mudar o mundo, ter empresa atirenciável e tal. E aí, cara, naquele momento, e eu sempre tinha ouvido aquela clássica de todas as palestras motivacionais, palestra dos caras falando assim, ah, o dinheiro é consequência. Uhum. Faça o que você gosta de fazer, ama o que você faz, faça muito bem feito e o dinheiro é consequência. Aí eu olhei e pensei, pô, mano, os caras com certeza não amam o que fazem, os caras não fazem muito bem feito aqui, a entrega do produto, e os caras estão ganhando muita grana. Pô, eu amo o que eu faço, eu estou fazendo muito bem feito e não estou ganhando grana. Tem algo errado aí. Acho que é, o que os caras falam na palestra não faz sentido.
2: Hum.
0: E aí eu pensei, pô, eles focam em ganhar dinheiro? Eu, ah, vou focar em ganhar dinheiro também. Vou pensar em dinheiro como meio e não, e não como final. Sim. Sempre mantendo meus valores, continuar fazendo as coisas que eu, que eu acreditava. Sim. Mas começar a ganhar grana. Focar em ganhar grana. Dali... De maio, junho, julho. Final de julho foi, foi o lançamento, né? Aí, com, começo de agosto, fiz o primeiro 6 em 7, né? Dois meses dali. Primeiro 6 em 7, três dias o segundo e um mês, primeiro milhão faturado na empresa. Olha. Então, assim, essa foi a minha virada de chave. Sim. E eu me lembro, assim cristalinamente porque né, mudou eu tava nesse nessa batalha há muito tempo querendo querendo ganhar grana e não conseguia né
1: é então e aí no meu caso que não era empresária é... não importa o quanto você ganha importa o quanto você gasta então hum. eu ganhava uma pegaram grana pegaram essa
0: pegaram essa ah. pegaram essa importante essa aí hein?
1: eu ganhava uma grana foi o que eu falei eu poderia ter ficado milionária muito antes mas eu gastava muito. Então, por exemplo, em casa, né? Eu já era casada. Então, ah, meu marido não quer comprar um sofá novo? Tô dando um exemplo. Eu compro. Tipo,
2: uhum.
1: eu nem, sabe? Nem perguntava. E aí fazia. É, não tinha... Eu não, eu não pensava duas vezes, sabe? Se eu queria fazer, eu fazia. Então, eu não, eu não guardava dinheiro como uhum. eu poderia guardar, né? Sim. Gastava muito entendeu sim E aí virada de chave cara não sei se eu tenho uma história assim para contar eu acho que que foi assim foi um uma de coisas, foi uma assim. construção foi uhum. uma construção de abrir o guarda-roupa e ver que eu realmente não precisava ah, Achou. olha só Achou. é Achou. Ma Achou. mas não foi isso porque eu já era milionária nessa época tá é Tão bom falar isso, né? Eu já era milionária. <risos> Porque não é uma coisa que eu fale, Porra. entendeu? Não.
2: Tão bom não falar
1: é... isso, né? Então, aí é que tá,
0: pô. são é um os porquês do podcast. Cara, a gente não é, fala a isso. Gente a gente não
1: fala, pô, não. Ser
0: milionário é, é bom. Mas o Brasil tem uma cultura, ah, rico é ladrão, ser rico é... Pô, é. se todo mundo falar que rico é ladrão, se tu ouve o tempo todo que rico é ladrão, tu vai querer ser rico? É. Tu vai querer dizer que tu é rico? É um
1: absurdo, pois é um é. absurdo. É bom falar. Que é rico é bom demais, que é milionário é bom demais. Exatamente. Se eu não fosse milionário, eu não teria feito as escolhas que eu fiz para chegar até aqui. Exatamente. Então, bom, é, foi uma construção, eu não lembro exatamente em que ponto que foi. Mas fato é, eu tinha que batizar o meu sobrinho. E eu falei, ah, deixa antes de eu comprar uma roupa, deixa eu ver se eu tenho alguma no meu guarda-roupa. Eu achei quatro roupas adequadas para um batizado. Que é uma ocasião, assim, né? Igreja e tal. Eu falei, gente, então realmente... Aí eu fiz uma promessa. Falei, eu, eu vou ficar um ano sem comprar roupa. Um ano sem comprar ah. roupa. E, e aí, logo depois, veio a, a pandemia para também ajudar, né? <risos> Ajudar a não comprar roupa. É, mas, mas entenda que eu já era milionária. Então, eu acho que assim, ser milionária me libertou de ter que dar explicação. Me libertou de ter que mostrar que eu, é, para os outros, que eu era é, alguém uhum. pela roupa que eu vestia hoje eu ando hoje as roupas que eu uso hoje eu gosto de me arrumar porque, assim no dia a dia eu não me importo se eu uhum. vou de chinelo no iguatemi ou não entendeu Sim. porque eu, eu ando de uma maneira muito despojada no uhum. meu dia a dia isso não me preocupa a minha autoestima não tá ligada ao meu ao meu como diz outfit é não queria usar a palavra em inglês
0: a hora feita
1: é <risos> exato é o teu jeito então... de se
0: vestir exato Tua então, aparência mas
1: an... isso a minha aparência obrigada mas antes é... por uma série de questões eu não tinha essa autoestima né então eu tinha que provar para mim e para os outros uhum. e através de compras através de a... A baixa autoestima, ela leva você são várias disfunções né uhum. e uma delas é isso de comprar quando você não tá feliz você não tá feliz consigo mesmo, e isso eu escrevo, inclusive, no artigo que eu, que eu tenho na, veja, na Vejinha, veja. né, é, publicado, que a felicidade é uma decisão Sim. e que é uma construção, né, Sim. e que se você não presta atenção nesses detalhes, você anda conforme a boiada,
2: uhum, uhum,
0: né? Uhum, uhum entra no entra no o que, fluxo o que Napoleão Hill chama de é, ritmo hipnótico
1: isso exatamente Fica
0: vivendo nem percebe nem percebe viu. no
1: automático entra no automatismo então era era uma coisa muito automática o que que eu fazia eu eu gastava eu ia para o shopping eu o automático normal para mim era gastar não era poupar não era guardar minha mentalidade não era essa uhum. e aí eu acho que a evolução realmente da espécie <risos> é, que, é que me colocou num lugar de, poxa, o que, que eu tô buscando fora? Sim. O que eu tenho que buscar é dentro, né? Sim. E me libertar dessas coisas todas Sim. materiais e encontrar a minha essência e buscar as minhas experiências e é nesse é caminho bom. que eu tô. Sem deixar... Aí de novo, né? Eu não virei mas, hippie, não. eu não virei uma, uma guru...
0: Mais ou menos.
1: Né? Mais ou menos. Mas eu...
0: Você acha? Tá é rica, Tá né? é
1: com dinheiro, né? Não, mas assim, não tô vendendo Missanga na praia, entendeu? Não virei uma sim, guru sim, sim, indiana, sim. não tô morando Por no. outro né? No Tibete.
0: Tá pra Índia e não sabe se volta.
1: Mas sabe, o que eu quero dizer é o sim, seguinte: sim, sim. sou uma mulher moderna. Sim. Tá? Me arrumo quando estou afim Passa o, o batom vermelho quando eu estou com vontade Sim. Se não estou afim, tá tudo bem Não é isso que me põe para cima ou para baixo Não é isso que me diminui uhum. ou me engrandece né? uhum. e, e, e eu acho que o dinheiro Me deu muito, muito, muito fortalecimento Porque a minha questão com o dinheiro sempre foi de segurança Então eu sempre uhum. quis segurança o dinheiro, ah. para mim, representava segurança. Só que eu não tinha entendido a mecânica, que para eu ter segurança, eu tinha que ter dinheiro guardado. E não continuar trabalhando, porque os trabalhos que eu fazia, os empregos que eu tinha, eram muito flexíveis, eram muito gostosos. Eram hotéis, o último que eu fiquei 11 anos, era um puto hotel, incrível. Eu me relacionava com pessoas incríveis, clientes maravilhosos, sabe aquela vida? Sim. Restaurantes maravilhosos, eventos, viagens, só que... Vida de
0: milionário.
1: Vida de milionário. Exatamente. Só que eu ainda não era Sim. milionária, mas eu já vivia já aquela vida. Eu já vivia aquela vida. Uhum. E eu fiquei lá nesse lugar mais tempo do que eu gostaria. Mas, ao mesmo tempo, eu constituí a minha família. Eu uhum. mudei para essa empresa, eu fiquei nove anos... Olha só, Léo, eu fiquei três meses naquela trading lá, né, que eu te falei. E aí, eu entrei na primeira rede hoteleira como estagiária, ganhando um real por hora trabalhada. Eu fiquei nove anos nessa empresa. Só que essa empresa foi uma escola para mim, era um grupo mexicano. Foi uma escola para mim, porque eu entrei uhum. como estagiária e saí como gerente de dois hotéis eu era executiva de contas né e lá, batia na porta de cliente e tal com 25 anos eu virei gerente de equipe uhum. só que não foi aqui em São Paulo do dia para noite meu chefe virou para mim e falou tem uma vaga em BH você quer ir no dia seguinte eu tava num avião com uma mala de mão
0: mas tu era solteira hein? e fui
1: para BH era solteira tá. E fui para BH morei um ano em BH um ano eu tinha 25 anos um ano eu não sabia ser gerente uhum. o pessoal que hum, da minha primeira equipe <risos> sofreu <risos> sofreu brava nossa ah é muito porque <risos> eu, eu 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 sempre fui muito comprometida sim eu não sabia liderar e o que eu queria era resultado então eu esfolava galera
2: é, só que eu que que também,
1: isso, só que eu também trabalhava, não é que eu esfolava ia pra sim. casa tomar meu drink, entendeu? Não, eu sim. tava lá, me fudendo igual. Uhum. Pode falar palavrão aqui?
0: Agora já falou, pode pô, falar <risos> palavrão. Tá liberada Amanda, falar palavrão aí? Tá liberada, Amanda liberou.
1: <risos> e, então assim, eu, eu tava junto, entendeu? que eu queria a galera junto, uhum. né? Então, sei lá, não tinha as melhores estratégias e tal, mas eu... Skin the game, total. Total, né? E por que eu contei isso? Não, então aí, 25 anos, primeira gerência. Aí quis voltar para São Paulo. Pedi para voltar, voltei. Voltei a assumir um cargo, inventaram um cargo para mim, para me trazer de volta. Inventaram. <risos> um cargo de 10 dias, assim. E aí eu assumi a gerência de dois hotéis super importantes na Vila Olímpia. Uhum. Que eram, tipo, a joia da coroa da época da, dessa empresa. E eu fiquei lá mais, mais três anos e aí fui convidada... Para esse outro lugar, que aí depois de 20 dias que eu tava nessa empresa, que é uma, a, a maior multinacional, é hotelera, uma das maiores, vai, o Grupo Accor. Sim. É, eu conheci meu marido, depois de 20 dias.
2: E ele depois trabalhava Depois de lá
1: um também. ano. Não, ele é empresário, ele, a família dele tem hotéis e tal.
0: Ah, sim, mas tá, sim. É, tra... por, por isso que eu, que eu achei que era, porque eu sabia que ele tinha, tinha os hotéis.
1: É, é, é. Ele era presidente do, do convention bureau da época, a gente se conheceu numa reunião de trabalho. Hum que eu saí da do hotel falando assim ai gente lá vou eu naquela reunião com os dinossauros do turismo <risos> aí cheguei lá Casou tava o, o Ricardo dinossauro. não né porque ah, ele não... os dinossauros eram os vovôs velhinhos tipo o meu ah, sogro tá, que ainda tá, tá,
0: tá, tá, entendi, <risos> não entendi, entendi. aí
1: o meu marido pô todo descoladão calça jeans rasgada tal falei nossa Sério? que interessante é, ele tava assim. Ele era no assim. Dia. É. <risos> tipo, moderno, sim, sabe? Sim, sim,
0: sim. Não, é que eu não imagino. Não <risos> imagino
1: isso. Bom, enfim. É... E aí, casei depois de um ano. Depois de um ano e meio, o primeiro filho. Depois de um ano e oito meses, nascendo a segunda filha. Então, assim, eu fiquei numa zona de conforto e isso a gente fala, né? Ah, a mulher é igual ao homem, é, no mercado de trabalho é tudo a mesma coisa. Eu sei que, gente, não é por esse lado uhum. de que a gente realmente... É, gera uma criança nasce uma criança você amamenta uma criança é muito diferente eu lembro do dia eu não lembro o dia que eu fiquei milionário assim como foi essa se turning point para eu virar eu lembro do dia que eu fiquei mas uhum. por que, que eu fiquei eu não lembro exatamente mas o dia que eu tive que me separar do meu filho o primeiro dia para trabalhar eu lembro eu lembro eu fiquei cinco meses e meio em casa e parece que assim tava tirando um pedaço é. de mim Sim. E eu voltei, eu não parei um dia de trabalhar, Léo. nenhum dia, né? Licença, maternidade, parará. Sim, 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 claro, claro. Mas assim, tinha que voltar a trabalhar, eu tava lá. Sim. Tirando leite, no escritório, entendeu?
0: Caraca. é louco <risos> assim... isso, né? Porque, assim, a gente, a gente eu digo homens, né? Homens não tem nenhuma noção disso, né? Não. Zero. E aí... É... Muitas vezes a gente... A gente mesmo fala, meritocracia e tal. Pô, se a mulher sair e tal, tem que ganhar menos por causa disso e tal. E realmente não, não entende todo esse ponto. É uma coisa que eu comecei a entender e perceber com a Clem com, hum. com a minha esposa, né? Então, ela mostrou muito, muito esse lado. Que, cara, não é uma parada assim... É, no papel ali, preto no branco, negócio 100% racional e tal. Tem muita coisa muita coisa é, envolvida nisso né
1: muito é. afeto é. muito sentimento exatamente né? e exatamente. assim de verdade as mulheres e nem as o pior tá uhum. nem as mulheres entendem quando sim. não passaram por isso sim então na minha segunda filha eu tinha muito sono quando eu estava grávida e eu trabalhava muito eu, a gente morava no Guarujá essa época
2: não não acho café? que eu não
1: tomava acho que eu tomava café eu não tomo hoje mas na época eu tomava um sim. pouquinho mas eu dormia depois do almoço, eu não tinha uma hora de, de almoço, Sim. era isso, o funcionário é assim, Léo, eu nunca fiz, né, eu nunca fazia, mas quando eu tava grávida, eu exerci os depois meus... depois do
0: almoço não fazia? Eu
1: fazia oh, os eu meus Eu quase todo dia. Não, então, mas, ai gente, bati. É, quando eu tava grávida, o que, que eu fazia? Eu ia pra minha sala, colocava um match de yoga e deitava para dar uma dormidinha, fechava a cortina e dormia Sim. um pouquinho, na minha hora de almoço. Sim. Mas assim, a mulherada que trabalhava, que trabalhava comigo, nossa, descia a lenha.
0: Sério? Descia
1: Uou. a lenha. Então, assim, e hoje, e, e passado esse momento, né, uhum. elas tiveram filhos também, e aí Sim. calçaram os meus sapatinhos e reconheceram <risos> a dor do parto, literalmente, né? E, enfim, e conversas depois vieram de pedido de desculpa, inclusive, ah, porque assim, é... é. Doído, né? Sim. Foi doído pra mim.
2: Sim, sim, e, sim. E
1: depois pra elas também, quando perceberam que, pô, fui. É, inexperiente, né? em ter falado, em ter apontado o dedo, porque você só pode falar quando você vive a situação, é. não tem como. Isso Enfim.
0: É, aconteceu então... agora, só, só falando nesse assunto porque eu acho é. que não tem, não é 100% a ver com o dinheiro, mas eu acho que é uma parada importante da gente trazer é, esse assunto, né, esse, é, de, de, de falar sobre que, por exemplo, teve, teve uma menina que ficou grávida, teve um, um, um filho agora na, na, lá na Move, na nossa empresa, a Lead, é. Beijo, lide beijo Lucas. O, o, o bebezinho nasceu, o nosso Baby Cop.
2: Ah, é, baby cop, Baby copy,
0: exatamente. É. É, e, cara, quando aconteceu, assim, ela foi, foi falar com o RH e eu. E aí o RH veio falar, Ó, cara, quando aconteceu isso está grávida. E eu falei, tá, e agora, né? E agora o que, que fazemos? Porque é, lá. Todo mundo, a gente tem um esquema de, de contratação, a galera é contratada como com PJ. PJ, né? Uhum. Então, todo mundo é prestador de serviço. Aí eu olhei e tal. mas e aí, tem licença? Não tem? Como é que é e tal? Aí, pô, os sócios, na época, eram, éramos quatro sócios. Era eu, Túlio, Alexandre e o Norton, não tinha Carol ainda. E mesmo a Carol, tipo, é, é nova, não, não tem filho. Aí uhum. a gente vê, porra. Vão quatro homens aqui decidir sobre um negócio que a gente nunca passou não sabe, não sabe como é que é e aí, pô, a gente envolveu no nossa RH que, que é mãe, fui trocar ideia com a Clem também pra ver ah, outras, outras visões, e aí no final assim, hoje, hoje ela tá, tá de licença lá, né, mas é, ela tem, com, como é MEI re, recebe lá uma, uma parte pelo, pelo governo, uhum. só que não tinha ia receber, sei lá menos menos do que ganhava, né? E aí a gente decidiu como empresa, cara, a gente Interar. a gente completa. Uhum. A gente completa para continuar. Ah, legal. Até porque a gente tá esperando, é. Lid? esperamos o Lucas aí daqui a dois meses como copyright lá, <risos> trabalhando e <risos> enviando mensagem sabe?
1: Assim que tiver durinho. Assim doido. que tiver pronto. <risos> <risos> é. É, então, então, assim, e essas pessoas que trabalharam comigo, é, eu, eu fui sim uma chefe autoritária, chefe, né? Era assim que a gente falava na época. Eu fui uma chefe autoritária, eu fui uma chefe muito exigente. É, eu falava de atitude e aparência, no luxo. Eu falava disso. Eu ensinava as meninas, juro pra você, na hora do almoço, o papo era, gente, vocês têm que lavar a cabeça. Vocês têm que lavar a cabeça, do du shampoo duas vezes, tá? Tem que passar. <risos> duas vezes. Então, assim, eu fui esse nível de, de líder,
0: mas tem tudo a ver no mercado mas
1: que tá... Mas, no naquele momento, umas gostavam, umas se conectavam, outras não, enfim, muitas e algumas, meu, de jeito nenhum se conectavam, né? Sim. Falavam mal pelas costas, sei lá. Mas hoje todas me agradecem.
2: Hum. Porque
1: essas pessoas são hoje destaques nas suas áreas. Sim então eu formei e eu continuo formando porque no meu trabalho é isso né eu continuo formando pessoas Sim. aí eu descobri qual era a minha essência eu sempre fui uma gestora de uhum. pessoas eu não uhum. gosto de falar muito coach porque coach virou um pouco ah, não, era, né? banalizado Falou, queimou é mulher. queimou <risos> então não é mas assim é é isso né uma inspiração uhum. uma, é uma inspiração Sim. né então eu inspirei essas mulheres que passaram por muitas questões comigo, imagina, eu fiquei 11 anos nessa empresa. Então, uhum. eu peguei elas muito meninas também, né? Uhum. Eu também era muito menina.
2: Sim.
1: E a gente, não, eu não era muito menina. 28, eu entrei oh, 28. lá. É. Pra ser chefe. 28. 28. 28 ser chefe. Né? É, e eu fui com 25, né? Pois é. é. Então, Acho assim, que... to, toda a dor que a gente passou juntas do aprendizado, é a dor do aprendizado mesmo, uhum. né? Sempre teve um propósito muito forte, o propósito de dar resultado para a empresa sim. que a gente estava, porque eu sempre fui muito respeitosa com o local, com os locais que eu trabalhei, né? Então, uhum. sempre de dar resultado e de ser bons profissionais, porque, uhum. gente, não importa o que você esteja fazendo, se você fizer bem feito, você, no mínimo, você vai estar tá aprendendo. Sim, né? sim. Para daí, sim, alçar maiores voos. Sim. Então, eu fiquei muitos anos, daí presa nessas algeminhas de ouro, porque eu ganhava bons uhum. salários, não era, nessa época de hotelaria, não era, estra não era nada estratosférico, assim, mas eram bons salários. Uhum. Uma vida conveniente, conveniente, vamos assim dizer, uhum. porque eu tinha filhos pequenos, né, então uhum. ali eu me fiz um ecossistema que funcionava. Uhum. Só que depois da hotelaria eu tinha um sonho de sair da hotelaria porque eu achava que eu admiro muito, tá? Hotelaria, eu gosto muito desse mercado, mas eu sabia que eu tinha mais para oferecer. Então eu queria ir para um outro mercado. E aí, através de um convite de head hunter, eu fui para uma multinacional americana. Na verdade, era espanhola e foi comprada pelos americanos. E é um marketplace então já era um pezinho ali no marketing digital né uhum, já uhum. tinha um pezinho e aí fiquei dois anos eu era country manager dessa empresa e aí lá eu ganhei grana de verdade assim lá ah, eu ganhei mas eu fiquei freaking... só eu fui em, em 2019 para lá 2019. antes da pandemia é.
2: uhum.
1: aí eu, eu a minha eu fui contratada para montar o time no Brasil eu assumi Sim, né? a empresa, tinham dois funcionários, dois gerentes, de, dois executivos de contas, assim, comerciais, e eu abri 14 estados, contratei mais de 20 pessoas nesses 14 estados, uhum. é, montei o time. <risos> Na pandemia, com todas as dificuldades, todas as dores da pandemia, bati a meta atrás de meta. No primeiro mês de pandemia, eu fui o principal país de todos os países do mundo, o meu país. O Brasil bateu, sei lá, 110% da meta. Porque é isso, eu sou muito focada. Eu pego uhum. para fazer, eu faço. Só que eu olhei pro lado e minha família tava despedaçada, sabe? Porque eu almoçava e jantava na frente do computador. Uhum. cliente queria cancelar, eu falava com todos, todos. Eu tinha uma lista, assim, de... Como que eu chamava aquela lista? De SOS, sei lá. Eu não deixava sair. Eu falava com todos. Eu não tinha voz mais nesse primeiro mês. Bom, enfim. Só sei que eu fiquei ali dois anos e aí e lá eu ganhei bastante dinheiro assim uhum. muito mais do que eu ganhava antes
0: mas o trabalho no todo o trabalho que tu teve na hotelaria tu pode dizer que foi o que sei lá, foi 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 a semente pra tu ter colhido a grana no nessa outra empresa depois
1: é mas eu já eu entrei nessa empresa já milionária né Sim, eu já entrei nessa empresa ah, tá, milionária, e aí nessa
0: outra empresa tu ganhou muito mais, né?
1: É, ganhei muito mais muito nessa mais. empresa, e aí, e aí eu já tinha a cabeça de investir, uhum. aí eu já tinha a cabeça de guardar, uhum. entendeu? Uhum. Então, aí a coisa melhorou, e, e tanto que, depois de dois anos, eu falei, cara, não me vejo mais aqui, e não me vejo em nenhuma outra empresa, assim eu precisava isso eu, que eu não conseguia pensar porque eu tive burnout né assim uhum. tive tive alguns ao longo da vida com certeza Sim. mas a gente não tinha nome para isso então achava que era chilique
0: chilique
1: é mas eu tive alguns e aí esse Sim. esse último foi mais importante porque também pandemia e tudo é, foi mais importante, eu falei, e acelerou o processo. Eu, eu ter tido Covid, ter tido esse burnout, acelerou meu processo de saída.
2: Uhum.
1: É, também gosto muito de ler, então eu sou um pouco autodidata, assim, nessa parte de, de busca mesmo, né? Uhum. Da essência e do que eu queria fazer, Sim. do meu propósito. E fui, então, em rumo a esse despertar
0: uhum. wow.
1: espiritual. Legal, legal.
0: E aí deixa eu te perguntar como é que assim como é que foi a tua relação com o dinheiro desde pequena com os teus pais sempre foi de boa ou tinha problema relacionado a, sei lá sentimento mesmo com relação ao, ao dinheiro
1: é, quando eu era bem pequena é, meus pais tinham bastante grana sim não bastante mas tinham tinham grana uhum. É, eu lembro que eles estavam construindo uma casa maravilhosa, a gente tinha o sonho de morar naquela casa, e aí, de repente, meu pai perdeu o emprego. E aí, nunca mais foi a mesma coisa, porque nós éramos em quatro, e tinha mais uma prima que morava com a gente.
2: Uhum.
1: Então, assim, foi bem difícil, sabe? Uhum. É, então, não era uma relação tranquila com dinheiro, era tudo muito justo mesmo. Meus pais sempre fizeram questão de investir na nossa educação, então, eles uhum. sempre pagaram a escola particular pra gente. Uhum curso de piano de inglês de natação é, a gente fazia esporte a gente eu fui escoteira <risos> meus pais resolveram as férias da família porque daí a gente era escoteiro Então o que que a gente fazia em julho Acampávamos a família inteira <risos> uma semana
0: não tinha que ir para Disney daí né?
1: não e em janeiro só piorava porque eram 15 dias acampando Nossa. lá em Urubupungá na represa lá é, na divisão de São Paulo com Mato Grosso do Sul uhum. no meio do mato em barraca de lona igual no exército Sim. tomava banho no rio Sim. fazia cocô e xixi no mato que a gente cavava chamava Bia a gente cavava o buraco fazia lá jogava a terra em cima
0: ficava <risos>
1: era assim, era assim.
0: E tinha, mas tinha assim teus pais chegavam falavam coisas Boas ou ruins com relação ruins, ao dinheiro
2: ruins.
1: Ruins. ruins. Origem católica. É, ah, eu não sei se eles vão assistir isso, gente. Mas assim, não é aqui crítica aos pais, tá? Nem aos Sim. meus pais. Sim, mas é a maneira deles. A melhor
0: coisa. Fizeram o melhor que, que eles, eles puderam. Podiam,
1: eu sou muito grata a eles. Agora, eles têm um modelo financeiro deles. Eu tenho o meu. Eles têm as crenças deles. Eu tenho uhum. as minhas. Sim. Só que essa desassociação foi muito difícil. Primeiro, as crenças religiosas, né? Então, porque permeia muito esse comportamento Porra! financeiro. Porra! Educação católica, eu sempre estudei, ou em colégio de padre, ou em colégio de freira. Uhum. Então, assim, dinheiro... Eu sempre ouvia na minha casa que dinheiro é sujo, porque é sujo, né? Passa na mão de muita gente. Quando a gente tinha dinheiro de papel, uhum. na época. Hoje, nem sei como é que é o dinheiro de papel, mais, Mas era isso. Então, dinheiro é sujo, dinheiro... É, gente rica é gananciosa é para que tanto dinheiro era esse o ah o, o cara é loucura, tem
2: né?
1: tem tem o carro do ano mas não tem vai ver que não tem nem sei lá não tem nem nada na geladeira mas não, os meus pais não eram assim tá sim, sim, sim não davam sim. esse valor então eu ouvia esse tipo de coisa
2: uhum. e
1: foi bem difícil eu conseguir me desassociar né sim eu virei uma consumista porque daí toda aquela escassez, quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro, ao invés de eu guardar, eu gastava, comprava roupa, roupa, roupa. Sim. Joias, Cara, adorei louco, joias, né? sempre gostei de joias, então comprava joias.
0: É muito louco, porque já leu já deve o né? Segredos da Mente Milionária. Já,
1: lógico. Com certeza é. né? Com
0: certeza mesmo. Se e eu estou não,
1: relendo. Já...
2: Relendo, muito
0: bom.
1: Relendo, junto com meu marido, inclusive.
0: Excelente! Porque é porque, muito bom a porque gente... Porque casais inteligentes enriquecem juntos. Muitos.
1: Esse eu ia ainda solteira. Ah, boa. É.
0: E aí <risos> foi lá e casou com ele. Enganho mais ainda. Mas o... É, o T. Harbecker, né o, o autor lá de Segredos da Mente Milionária, ele fala muito disso. É. Né? Ele fala que a gente pega os arquivos de, os arquivos de riqueza, né, o modelo de pensar dos nossos pais. É. Né? E aí, normalmente, ou uh, a gente vai e é igual, uhum. os nossos pais, ou a gente acaba sendo totalmente o oposto. Sim. Porque o um negócio nos traumatizou tanto. E
1: eu fui o oposto.
0: Eu fui o oposto. Tu vivia naquela com todas Abundância, aquelas crenças. É. E aí, pá, foi. Aí começou a gastar tudo. É, gastei a, tudo. A, a gastar tudo. No final, tipo, eu entrava, mas saía, entrava. Mas também para
1: continuar assim. no padrão deles, que era de ser justo. Então, para mim era sempre justo. Sim. Eu nunca tinha dinheiro. Porque tava Sim. tudo já comprometido, já Exatamente. tinha gastado. O pa meu padrão financeiro era muito. Meu padrão de vida era muito alto. Exatamente. Entendeu? Não eu não ia sou... no supermercado, eu comprava o que eu queria. Era assim
2: sempre Exatamente. foi e eu
1: não ia em qualquer lugar sabia que eu morei nessa rua não morei nessa <risos> rua é e eu não ia em qualquer. então aqui nessa rua é, tinha um tem acho ainda um empório são paulo
0: para quem não sabe a gente está gravando aqui em nova york é. é a quinta avenida eu já moro aqui é, pensou... não eu tinha uma empresa um, uma infância dura então não tinha dia é. sobrando morar na quinta Avenida. É.
1: eu não ia fazer compra é, no dia eu ia fazer compra no Empório São Paulo, entendeu? Uhum. Que é um, um, um supermercado bacana. Sim, sim. Né? Então sim. Era, era esse o News, entendeu?
2: <risos>
0: e teve alguma coisa ou alguém ou sei lá algum momento da tua vida alguma coisa que aconteceu que te marcou que tu vê, putz, cara, aqui eu meio que quebrei isso nesse momento ou nessa fase.
2: Não
1: eu não lembro assim de verdade que ah, acho que acho que quando eu comecei a entender que dinheiro tinha a ver dinheiro tinha a ver com segurança e que a minha juventude não ia durar para sempre que o meu trabalho estava atrelado a alguém me contratar e me pagar não dependia uhum. de mim Uhum. Que o, o meu potencial era muito maior do que aquilo, que eu precisava ir adiante. E que uma das questões principais era eu aprender a guardar dinheiro. Eu tive uma consultora, uma... Hum. Ai, como é que chama? É, FCP? Não. É, tem uma sigla. Não, não, não. Tem uma sigla de quem trabalha com finanças. Fi, é... Ah, esqueci o nome Enfim é uma pessoa que é tá. super qualificada é, e não é um gerente de banco não sim, tem sim. nenhuma nenhum um link então, com nenhuma instituição é isso, assim. financeira tá. e essa pessoa em 2015 começou a me capacitar a guardar dinheiro então assim minha uhum. planilha de dela? eu fui atrás dela eu fui atrás dela é Agora, por quê? por quê? Ah, porque eu tava brigando demais com meu marido. Pronto. Já foi tava isso. casada. Já tava casada. Ah. É.
0: E, com, e como é que é a relação de vocês dois com o dinheiro? Com, e, com o. Assim, como é que vocês se organizam também? Tipo, é um dinheiro só? Dinheiro separado? Como é que.
1: O meu dinheiro é separado, dele é junto. <risos> <risos> Pode ser essa a resposta.
0: Ah, Vocês adoraram. O feminismo acabou de sair pela porta do estúdio. Né? Mas
1: eu nunca falei que eu sou feminista, ah. nem machista. Eu não, não gosto de rótulos.
0: Pô, oh, mas então é feminismo, né? Não. Por quê? Vamos lá. Isso é importante, não tem nada a ver com o dinheiro mais importante, pessoal. As pessoas falam, ah, não sou feminista, não sou feminizo, feminista, sou pela igualdade. Então, sim, você é feminista. Porque, qual que é o contrário de machismo?
1: Uh, o feminismo? Não. Uh. Femismo. Ah, femismo.
0: Feminismo, é. exatamente. A igual... Feminismo é justamente a igualdade. Ah... Então, sim, Dona, você... É feminista, eu sou feminista também. Qualquer pessoa é. que realmente tenha a cabeça e faça sentido, é feminista. Né? Porque tá pela igualdade. Igualdade. Né? O grande problema é o nome, né? E botaram o nome e as pessoas falam, ah, Ao contrário de machismo, mas não
1: é. Ah, entendi. É.
0: Então, esse podcast é sobre cultura em geral também, né? É. Então, gostou, né, Amanda? Amanda tá fazendo aqui a porra,
1: manda bem, <risos> manda <risos> bem. Não, mas, mas então... assim, é, a gente tem essa relação que, bom, ele me apoia. Sempre foi assim, as contas de casa ele pagava como obrigação, uhum. mas eu sempre fiz os aportes que eu... Eu sempre deixei a casa mais alegre, a casa mais feliz, a casa mais florida, a casa mais embelezada, porque eu sempre cuidei dos móveis, das obras de arte, do, sabe? Então, eu sempre... Sim cuidei desse algo a mais tá. ele sempre cuidou do essencial uhum. e eu cuidei do algo a mais
0: sim e ele ele tinha grana tinha grana de família sempre teve grana
1: sim como é sim. que foi
0: e a relação dele com o dinheiro é de boa
1: ah, ou... você que tem que chamar ele aqui Nossa. não vou responder por ele <risos> te livrei amor <hein>, <risos> vamos
0: ver já Vem, tem três já tem três né?
1: não não sei tem que ponto fosse Falar.
0: Não, sim, mas, mas eu digo assim, porque é aquela... A gente fala muito de mastermind. Uhum. Né? A gente fala muito de mastermind. E o casal, né? o marido ou a esposa, é o teu primeiro mastermind, é o mais é. forte, é com quem tu, tu passa mais tempo. É. Então, ter uma pessoa que, é, eu acredito que, que é o caso dele, até por ter, ter, ter grana de, de família, né? isso, claro, não, não é obrigatório, mas vocês, como um mastermind... Existem casais que um puxa o outro para baixo. Vocês, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo, pelo que eu conheço, meio que os dois se puxam para cima, né? Sim,
1: sim, mas a nossa relação com o dinheiro nem sempre foi boa, sabe? Uhum. Então, assim, falar de dinheiro sempre foi um pom, sempre foi um isho uhum. ali em casa. Então, eu acho que agora eu... Porque também eu sempre fui muito... É, de ir fazer, sabe? Então era meio uma afronta. Como eu falei, ah, hum. ele não quer trocar a cortina, eu vou lá e troco. Então já troco. Sabe aqui. assim? Uhum. É. Então não tinha muito diálogo em relação a isso. Então, às vezes, ele uhum. achava que eu tava gastando mais do que precisava, sabe? Uhum. Então não tinha muito diálogo. Entendi. Aí, quando eu resolvi que eu ia realmente mudar, sair da minha, abrir a minha gaiolinha e voar. Uhum. deixar minhas algeminhas de ouro deixar o alpiste o de todo final de mês Sim. e voar
0: tirar algeminha ele
1: ele é, super me apoiou legal e ele super assumiu tudo uhum. e eu caí num buraco negro na verdade <risos> porque eu que sempre fui a vou e fácil eu não, não podia mais não, porque eu não queria gastar minha, minha grana guardada uhum. né então eu tinha que viver com um tanto e, e assim fazendo mil investimentos em curso em muito estudo eu sempre investi muito desde que eu deixei o que eu fazia
2: uhum. para me
1: lançar nessa minha no meu empreendedorismo eu Investi muita grana
2: Sim.
1: então meu foco era e era totalmente minha educação né então, parei com essas coisas, né? De comprar o que dava na teira. Já tinha parado, mas sim. foi mais difícil sim. ainda. Sim. E a gente teve que dialogar mais, né? Hum. E, então, mas aí de novo... Eu, eu quero citar uma frase ainda, um, uma questão ali do Segredos da Mente Milionária. Uhum. Mas antes disso, é, é sim uma evolução humana e espiritual e de relacionamento uhum. que a gente viveu por conta dessa dessa nossa decisão de eu sair de eu investir no meu negócio que eu uhum. nem sabia direito o que, que ia ser a verdade é essa eu saí sem um Sim. plano eu não tinha Sim. nem escrito no papel eu tinha uma vontade no coração Sim. entendeu mas eu não conseguia pensar eu tive que romper eu não fiz uma transição de carreira eu rompi Uhum. uma carreira eu joguei uhum. tudo pro alto uhum. e fui entender o que eu queria uhum. fazendo os cursos fazendo assim as minhas formações nunca parei é sempre em movimento Sim. né quando você se coloca em movimento as coisas vão acontecendo cara demais né demais. e de verdade estão acontecendo demais. Isso. né
0: exatamente pô eu cara eu vejo assim ó, todas as vezes faz sete anos que eu tenho a minha empresa que eu tenho amor uhum. né desde que eu desde que eu comecei no digital comecei a, a fazer lançamentos e nesses sete anos teve momentos que eu acelerei muito que eu tava sempre em movimento então fazendo cursinho de evento e tal e teve momentos que eu ficava mais de bolsa ficava mais atrás do computador uhum. ali fazendo fazendo as coisas né é, e eu vejo olhando para trás que todas as vezes que eu tava em movimento né até da empresa movimento é. mas assim todas as vezes, as vezes que eu estava em movimento foram as vezes que eu acelerei todas as vezes que eu parei eu eu, eu diminui uhum. né Claro que tipo não é assim assim né assim sim. assim né e vai, e, e vai crescendo mas esse lance de estar em movimento é, é muito importante é potente é
1: muito importante. exato é potente é. e aí citando o segredo da mente milionária sim é, logo no começo do livro Tem uma história que se conecta demais comigo hum. Com tudo que eu acredito uhum. Que nós Não A gente é parte da natureza Ele escreve isso A gente é parte intrínseca da natureza
2: uhum. Nós
1: somos a natureza Então tá tudo conectado E que o seu interior Cria o seu exterior uhum. E não o contrário
0: com certeza. E é
1: isso que eu ensino para as pessoas Então veja bem no livro, não, não tem esse lance de, ah, despertar espiritual, você não, não liga pra grana, você não precisa de grana. Meu, como assim? Eu quero sim ter muita grana pra continuar atingindo o maior número de pessoas possível. Uhum. Porque o meu lance é esse, é, tar, é ter um megafone. Com certeza. Eu quero um megafone. <risos>
0: Exatamente.
1: Pra que mais pessoas venham, pra que eu seja uma pessoa mais atraente no bom sentido. Sim. Sim. Com conteúdo, porque se eu tiver mais grana, o que, que eu vou fazer? Eu vou continuar investindo em mim, Sim. porque eu sou uma CDF do cacete. <risos> Entendeu? Eu adoro Vaga estudar. As
0: mentorias caras.
1: Continuar pagando vale as minhas mentorias carésimas, mas que valem a pena. Não só
0: foi barato ainda. Eu tô... eu já subiu o preço <risos> depois. Desse... Também na mesma vez. Pô, 70 mil seguidores <risos> em um mês, eu tive que subir o preço.
1: Eu falei para o Léo no dia que eu conheci ele. Há mais de um ano atrás. Um ano atrás. Uhum. Léo, eu sou um diamante bruto. Você precisa me ajudar. E ele, olhava, ele olhou para mim e falou assim, nossa, mulheres ricas, olha aí, o que, que ela tá fazendo aqui? Mas ele eu, não me conhecia. Não, mas eu é.
0: sabia, eu sempre senti isso, eu sempre hum. senti isso. Eu só não tinha como te ajudar na época.
1: É, né? Mas aí
0: depois de quase um ano, senti isso. Se mesmo.
1: estruturou, né, direitinho. Exato,
0: é. exatamente. <risos> exatamente. E aí, de, ah. de, deixa eu te perguntar, o que, que é dinheiro para ti?
1: Liberdade. Liberdade. Liberdade.
0: Interessante, porque eu tinha falado antes que tu sentia antes, né? Segurança. Que é, dinheiro segurança.
1: Mas hoje é liberdade. Hoje que Oi. eu já tenho é liberdade. Legal. Porque foi exatamente o que me fez Poder fazer o que eu tô fazendo hoje, fazer uhum. o que eu amo fazer, descobrir o que eu amo fazer. Uhum. Então, eu lembra que eu falei que eu sempre fui artista? Sim. Só que, como eu não podia, né? Como eu não podia ser artista, porque eu ia morrer de fome,
2: uhum.
1: eu anulei esse sonho, esse desejo. Então eu não pegava um lápis, eu não fazia mais nada. Porque ou eu ia ser uma artista? Aquela,
2: aquela distorção
1: do tudo ou nada, uhum. que a gente não tem que sim, ser assim, sim, sim. né? Que isso é um erro mental, uma falha mental, falha de sistema. Uhum. Não é tudo ou nada. Sim. Você pode ser um meio termo e tá tudo bem. Sim. Mas ou eu ia ser uma artista famosíssima, ou eu não ia ser. E aí eu não fui. Uhum. Então, durante esses 22 anos de mercado de trabalho, eu não fiz nada em relação à arte. Nada. E quando eu pedi demissão, Léo, no primeiro dia, no dia que eu pedi demissão, eu entrei no site da Panamericana procurando um curso de fotografia. E achei, porque era o que tinha que ser, um curso de artes plásticas, começando dali uma semana. Me inscrevi na hora. É, o
0: universo, né? O universo tem.
1: Tá Me inscrevi na hora e estou agora no terceiro ano de artes plásticas Terceiro e Último mas
0: É faculdade
1: que... não é um curso livre curso são duas livre. vezes na ah. semana é uhum. mas assim ocupa bastante da minha agenda e o Ricardo uhum. sempre pergunta mas o que que isso tem a ver com o teu negócio eu falo tudo <risos> tudo. <risos> tudo tem tudo a ver porque é o que me conecta com o Divino é o que me conecta Sim. com o universo é a minha terapia é o uhum. que expande é o que expande a minha criatividade é isso uhum. e o que eu faço hoje é pura criatividade Sim. Né? Eu sou uma artista. Sim.
2: Total.
1: É isso, eu tô lá na frente da câmera, gravando com desenvoltura, inventando coisa, fazendo voz e, cara, é isso. Tem hora que você é. tem que fazer uma voz, tem hora que fazer o É isso.
2: <risos> massa, massa. É muito louco. <risos>
0: cara, mano, e, de, e deixa eu te perguntar assim. Voltando, voltando um pouco no tempo, lá na época que, até tu chegar no primeiro milhão, tá? Hum. Quando tu tava nesse caminho. Quem eram as pessoas que tu mais admirava? Tu meio que falava assim, putz, quero ser igual a essa pessoa, ou, putz, esse cara é foda aqui, ou essa mulher é foda, admiro ela.
1: Nomes? Não,
0: pode ser, não precisa falar o nome da pessoa, né? <risos> ah, tinha um, um chefe meu que era assim, tinha um
1: é... professor,
0: um amigo... Um eu não me conhecia ainda né aí
1: não <risos> em dois
0: mil, eu
2: tinha nove anos.
1: <risos> olha referências eu sempre tive muitas referências assim de poder então e pessoas é, destaques nos seus nichos né gente uhum. de esporte também sempre admirei muitas pessoas do esporte é, Gisele Binchen, por exemplo, que é uma uhum. puta modelo.
2: Uhum.
1: Linda, maravilhosa, inteligente, empresária, é, se, se posiciona, se coloca. Então, é, acho que é uma, uma referência também legal. Que construiu o seu patrimônio, também saiu do nada. Uhum. É... A. Ah, muita gente mas
2: não vem um não, não vem Sim. nomes
1: assim acho que até assim Gisele Bintin inventei agora porque não é não é que <risos> é, é é há. É, a... não não assim muitas um referências tinho. né Sim. muita gente que mas eu ninguém que, marcou, que eu assim. olhava é uh -huh. mas assim Entendi. esporte sempre foi muito importante para mim eu já fui triatleta né você não sabia
0: não sabia não sabia. Pô, você
1: não sabia? Não. Não, assim, tipo, lembra que a Xuxa falava? Me surpreende, lembra que a Xuxa falava que querer é poder? Lembra quando ela entrava na nave, querer é poder? Não, não é da Não, minha ela falava. A Xuxa falava. Quem é Xuxa? <risos> a Xuxa? Aí do Pelé. Caraca. <risos> você não sabia que eles namoraram?
2: Não,
0: fiquei sabendo agora que o Pelé morreu, né?
1: E... Jura, você não sabia? É,
0: não sabia.
1: Ayrton Senna, pronto, tá aí um nome. É, Uou. pô, quando o Ayrton Senna morreu, chorei.
0: Doeu. Doeu. Querer, mas... Os
1: domingos nunca mais foram os mesmos. É, não, mas não. isso aí de querer é poder... É... Né, que eu brinquei falando da Xuxa mas é muito isso assim eu sempre fui uma franga a educação física eu tinha eu ah, tinha
2: franga.
1: eu tinha Nossa eu vou me zoar né vou me cancelar
0: agora não. Eu na já educa... tá fazendo corte ali, ó manda já tá fazendo corte na
1: educação física eu tinha dispensa da educação física eu não podia jogar vôlei porque doía meu braço Olha aqui Léo Olha meu braço É muito fino, Seu braço é fino meu amor. então dava
0: manchete quebrava. Não aqui, ó.
1: quebrava não dava e mas aí e eu bom esporte eu fazia o que academia né sim mas não, só ia não na vou academia. zoar não eu ia eu fazia mas sempre difícil ganhar massa sim. mas aí eu virei triatleta virei triatleta comecei bike natação sempre nadei né natação bike aprendi a pedalar nessas bikes de triatlo corrida cara eu fiz um meio Ironman em 2019 em 2019. Aí, Jojo, Lá tá em se Lá Se liga, hein? É, Porra. o Joel, cara, quando ele não foi, eu falei, fiquei de cara. Aquele. <risos> aquele Joel não foi? Pô. Pô,
2: Joel. Pô, Joel. <risos> Pô,
0: Joel. Ajuda, né? Ana, e, assim, olhando pra trás, tu falou, né? Ah, quando eu foquei, quando eu realmente já ah, vou, vou pro milhão, o milhão veio. O que que tu faria hoje, olhando pra trás? Ana de hoje, né? O que faria diferente para chegar mais rápido?
1: É, gente, por isso é que o jovem é o jovem e o velho é o velho, entendeu? Porque o jovem com cabeça de velho não ia dar certo. Não ia dar certo. E o velho com cabeça de jovem, bom, a gente vê muito por aí. <risos> não no bom sentido. Sim, mesmo. sim, sim. É... Nossa, eu faria muita coisa diferente Porque eu seria muito mais centrada Sim. Seria muito mais calma Seria muito mais conectada comigo mesma
2: uhum.
1: Teria muito mais a autorreferência E não o objeto referência Que uhum. é o que eu ensino pras pessoas uhum. Essa coisa de ter que provar as coisas pros outros Sim. De ter que se mostrar, de ter que se exibir De ter que ter uma vida que, pô o meu negócio é ter dinheiro guardado entendeu ostentação para mim é isso é saber o quanto eu tenho dinheiro guardado é isso eu adoro adoro vai fazer o um
0: print da conta da XP e botar nos stories
1: <risos> deixa eu fazer os meus lançamentos gente <risos> de lançamento eu tem que ir quero lançamento. <risos> Então é isso, assim, pra mim é, é o que me dá a liberdade pra ser quem eu sou hoje, pra falar o que eu quero hoje, pra ser o que, eu,
2: uhum. o que
1: eu sou hoje, pra cumprir o meu propósito nessa terra, porque de verdade o meu negócio é fazer isso, é me comunicar de uma maneira muito profissional e muito comprometida com o conteúdo que transformou a minha vida. Uhum. Yoga transformou a minha vida, Ayurveda transformou a minha vida,
2: uhum.
1: e é o que eu transmito. Nossa. De uma maneira bem tranquila, sabe? Sim. Sem polaridades, sem extremismos, sem rótulos, porque no dia a dia eu sou vegetariana, vegana quase, mas assim. Na
0: noite à noite.
1: Né? Não, <risos> Aí, não, né? Da porta para fora. Não, eu não como carne vermelha não. há 20 anos. Eu não Só gosto. Suchezinha. Eu não gosto. Não, às vezes eu como feijoada. Carne vermelha que eu falo é de vaca. De vaca, tá? É. Mas assim. Deu vontade de comer feijoada, eu sempre me arrependo, porque eu não tô habituada, e aí Sim. é difícil. É, tá ruim. É. Tá
0: ruim. Mas... E, Ana, qual o curso que tu fez é, no começo, né? Até bater o primeiro milhão. Que tu acredita que mais te ajudou a chegar nesse primeiro milhão?
1: Ah, eu fiz um MBA bem importante no Insper. Que primeiro eu investi uma grana, né? Porque o MBA uhum. no INSPER nem sei quanto é que está agora, mas é caro. Ainda bem que logo eu mudei de emprego, que eu fiquei nove anos numa empresa e depois onze uhum. na outra, logo eu e consegui na negociação que eles pagassem metade. Foi a minha sorte. Mas esse MBA no INSPER foi bem importante.
0: Nossa, e qual livro que mais te impactou?
1: Para virar milionária? É. Puts.
0: Nenhum, não lia livros. Não,
1: eu lia, sempre li muitos, mas é que. O Segredo da Mente Milionária, eu li quando eu já tava ali, sabe? Já tava ali é. pra bater. Mas eu amei tanto <risos> que eu tô relendo, porque Sim. eu acho que é um acelerador. Sim, demais, né? demais. É. Um, fazer amigo Como que é? Influ como fazer amigos. Influenciar como pessoas. Como perder amigos e
0: irritar <risos> pessoas
1: esse livro é muito bom esse livro é muito bom eu li há bastante tempo é... cara tem um livro da Disney é... que é sobre excelência uhum. esse livro foi muito impactante mas eu li há muitos anos foi um livro uhum. muito bom também
2: uhum.
1: eu sempre li léo assim eu sempre fui aquelas de ler muito de trocar livros de emprestar eu levava e fazia biblioteca no, n, na empresa e liberava para a galera, sabe assim? Sim, sim,
2: e, sim. Legal. E
1: eu não passo um dia sem ler, porque eu amo, assim, é um hobby, é um hábito. E... Então, todos os dias eu leio. E legal. Leio, leio bastante.
0: Legal. E tem uma última pergunta para a gente finalizar. Mas antes de fazer essa pergunta, Dona <risos> Ana, é, na nossa mentoria, né? tem um exercício ao final qual que é o exercício que eu sempre passo para ah, de cada de cada que os meus exercício?
1: mentorados também fazem Também faz
0: excelente qual que é o exercício
1: quais são os três pontos que ficaram aqui
0: exatamente podcast? exatamente desse podcast então meus <risos> amigos vou falar para vocês os principais pontos que eu anotei né mas você anote os seus porque é aquela também né pô a gente contou toda a tua história aqui ainda falta a última parte mas a gente contou toda a tua história e cada coisa que tu falou pode pegar um pouco para cada pessoa diferente um momento de sim. vida da história de cada pessoa das crenças que tem né ah. mas para mim para mim para mim para mim cara hum. primeira coisa que tu isso aqui dá frase de efeito frase de ah. efeito o primeiro aqui ó <risos> tu falou quando ah quando tu falou que ah quando tu não é empresária quando tu é funcionária tu falou não ah. importa quanto você ganha mas importa o quanto você gasta sim excelente excelente muito bom
1: isso é muito forte é, especialmente e muda vidas porque a pessoa que ganha pouco pode achar ah não vou guardar porque eu ganho um pouco cara você pode guardar sempre uhum. e saber viver uma vida de acordo com aquilo sim. que você do teu padrão entendeu sim. não vai viver uma vida de rico se você não é rico
0: sim exato cara e foi um não lembro quem foi que falou aqui no podcast falou é, o seguinte também que pô sempre teve pouco entre aspas né não assim não era milionário ainda mas uh, sempre administrou cuidou bem do dinheiro uhum. e e falou cara se você não é, não lembro como é, como é que falou mas mais ou menos assim se tu não cuida bem do pouco tu não tá pronto para ganhar muito
2: ah é
1: verdade é. concordo concordo então, é isso muito mesmo muito bom esse aí é. O
0: segundo ponto que eu anotei é que é muito bom falar que é milionário, <risos> é muito bom, é muito bom. É
1: mesmo. <risos> e não tem que baixar o olho, não, tem é, que falar. Exatamente. É, exatamente, é tem isso. que
0: falar e é justamente por isso que a gente está aqui, meus amigos, porque a gente está aqui para inspirar as pessoas, é. Né? porque é o que a gente falou, cara. Dinheiro é assunto tabu, dinheiro é assunto que as pessoas não falam sobre, e quando falam sobre, a maioria das vezes falam mal. É. falam mal então a gente precisa falar e mostrar que é bom e é bom falar inspirar as pessoas para isso, é isso. É. E aí o terceiro ponto é que tu falou mesmo antes de ser milionária como tu trabalhava nesse no setor hoteleiro ali uhum. em hotéis de luxo tu falava ah, eu já vivia com é milionário e aí muita gente pode falar ah, mas pô beleza para ela era fácil porque ela trabalhava nisso né como é que eu vou realmente ver como como milionário e eu faço um link do livro segredos da mente milionária uhum. que ele fala ele tem um modelo de divisão de dinheiro e ele fala que nesse modelo, tu tem que dividir X% para várias coisas, não vou falar tudo que é, né, para você ir ler lá ler. É o
1: livro, é, é um livro ler, curto.
0: Exato, pô, curto, muito é, fácil de ler. Muito fácil. É a melhor parte, deixa as pessoas ricas. É tá a melhor parte. <risos> é. Mas ele fala, sempre separe pelo menos 5% do que você ganha para diversão. Uhum. Para você gastar com coisas que você gastaria normalmente se você já fosse milionário. Uhum. Né? Então é aquela, putz, mano, 5% só. Ah, o que, que dá 5%? 5% para mim é 50 reais. Putz, tô no começo aqui, eu ganho mil reais, é 50 reais. Cara, vai. Você para pra ir num jantar, fazer um lanche, sair, sei lá, in, no cinema. Vai no cinema e pega a melhor poltrona. Ou vai é. no cinema e pega a pipoca e o refri que tu quer. É realmente começar a se sentir dessa forma. Não
1: né? é o valor em si, mas é o valor que você dá. Exato, pra
2: exato. Pra coisa. Exato, exato. Né?
1: Cinco, 50 reais hoje não dá pra fazer muita coisa. Né? Sim. Assim, de caro. Sim,
2: sim. Mas é
1: o valor que você dá para aquilo. Então uhum. é a intenção que você coloca, é a atitude que você tem. Sim. Né? Sim, sim. Eu acho não, que
0: é. Exatamente. Isso. Pô, ah, 50 reais não dá pra fazer muita coisa. Mas é, por exemplo, tu. Cara, quero comer um chocolate. Sim. Aí, pô, ao invés compra. de comprar um, um lá, tu vai lá na, na loja de chocolate mais caro, no lint mais caro, tu compra um lint de 50 isso, reais. Isso
1: que não compraria no dia a dia. Tu nunca compraria. Ah.
0: Ah. Beleza, tu gastou 50 reais.
1: Em chocolate.
0: No, em chocolate. Ah. Mas comprou o melhor o chocolate. O melhor é
1: chocolate, pronto. Está
0: então, tá se acostumando. É, né? é isso. E. Tem o, o último ponto que eu, que eu anotei aqui, é que as tuas funcionárias reclamavam que tu era ditadora. É. Reclamavam de ti, mas hoje elas te agradecem. Sim. E eu vejo muito isso. É, Deu de ter passado com meu pai, cara, eu odiava, era horrível. Sim. Sim. Mas hoje eu agradeço ele, porque eu só cheguei onde cheguei por, causa, por causa disso. E ah. eu vejo muita gente que às vezes até que começa a, a trabalhar lá, lá na move na empresa muitas pessoas putz acabam não aguentando saem é, e cara não tem as pessoas muitas pessoas não tem a casca não não aguentam a a, a pressão ou fazer fazer as coisas é. e aí o que que acontece essa casca é o que vai te fazer ter o um resultado, é. é o que vai te fazer crescer. E
1: quanto antes você passar pelo desafio, mais preparado você está para a vida.
0: Exatamente, né? exatamente. Sabe o que
1: eu chamo isso? Braço curto. Meu, eu de... Nossa, você não vem com braço curto perto de mim. E essas pessoas, muitas delas, voltaram a trabalhar comigo repetidamente. Inclusive hoje, na equipe que eu já estou ah, formando, sim, só... não é verdade? Uhum. Eu tenho pessoas que trabalharam comigo. E que Nossa. estão comigo hoje. Então é isso, Nossa, é construção. Né? É, né? exato.
0: E aquela, cara. Pô, se teu pai é brabo, se teu chefe é bravo cara, beleza, ah, pode não ser legal ali na hora, mas tá, tá criando casca. É. Né? Os meus
1: e... pais eram muito rigorosos. Exato. Muito. Então, assim, putz,
0: cara, para ter resultado, tu precisa ter passado por coisa do se, tu, se teu pai não foi duro, se não teve chefe duro cara, A vida eu vai só, ser dura em algum
1: momento Eu só agradeço aos meus pais por eles terem sido Tão rígidos com a gente uhum. Porque realmente essa disciplina do escoteiro Também uhum. foi muito boa Muito importante E os meus primeiros chefes eram os carrascos uhum. Mas eu agradeço Sim,
0: Porque aí depois Tudo fica muito fácil né? Eu
1: chorava, chorava Pô, tudo bem Enxuga lá
2: Passou passou,
1: passou? passou, passou, tô aqui.
0: Bom, Iana, pra gente finalizar, pergunta aqui, ó, pra galera, porque, né? Tem muitos tem milionários que nos assistem? Sim, inclusive nós estaremos assistindo esse podcast aqui. Mas tem muita gente que assiste que não é milionário e está nessa jornada. E o podcast Sim. é feito justamente para eles que estão nessa jornada. tá E aí a pergunta que eu quero te fazer é: Se quando você começou, você tivesse 200 reais no bolso, mas com a cabeça de agora, como é que tu gastaria esses 200 reais?
1: Eu tinha que viver com 200? Não,
0: tu tem 200 reais pra fazer alguma coisa, para comprar alguma coisa. Ou para investir, ou para... Tu tá vendo esse podcast, tá olhando e fala: Cara, tem 200 reais, o que eu faço com esses 200 reais aqui?
2: Cara.
1: Duzentos <risos> Olha comprar um chocolate eu, eu Não, uma parte eu separaria Sem dúvida alguma Pra um mimo pessoal
2: uhum.
1: Porque toda semana Eu me dou esse mimo, toda semana Que seja um mimo de tempo Também, tá? tá. Uhum. Então é um mimo, eu falo que é o meu passeio com artista Eu levo meu artista pra passear Então uma parte, sei lá 50 reais eu gastaria com esse mimo. Uhum. Poderia ser uma, uma massagem, um não sei. Uhum. Um óleo essencial. 100 reais eu investiria? Investiria em quê? 100 <risos> reais eu tinha que guardar para render, para ter mais no futuro. Tá. E os outros 50 reais... Eu deixaria ali para uma reserva de emergência. Tenham um reserva de emergência. Tá. É importante. Mas só dinheiro investido e mobilizado ou ali com aquela coisa mais tá. atrelada com o longo prazo não dá. Tem que ter reserva de emergência. Tá.
2: Mas
0: e aí o que, que tu ia fazer para ganhar mais dinheiro?
1: Investir esses 100 reais. Tá, e não era é, não é só para gastar esse dinheiro? Não.
0: Precisa sair do teu bolso. Você sair do teu bolso tu quer ser milionária.
1: Ah, então calma. Então, eu tenho que pegar... Você tá... vai cortar isso, né? Não vai cortar. <risos> tá, eu quero, eu quero ser milionário. eu tenho só 200 reais. O que, que eu faço? Isso,
0: pra começar. Você tá vendo esse podcast agora? Mano, quero ser milionário. eu tenho 200 reais aqui. Com o que, que eu vou gastar esses 200 reais?
1: Bom... Ia continuar cuidando de mim. 50 reais. Ia tá. pegar para cuidar de mim. Tá. Porque nenhum milionário chega onde chega sem cuidar de si próprio.
2: Tá.
1: 100 reais. Eu iria investir. Mas eu sou conservadora nos investimentos. Então eu ia colocar ali numa, num tesouro direto. Tá. E os outros outros 50, reais. Eu iria. <risos> Eu não sei o que eu iria fazer com os outros 50 reais. O que eu iria fazer?
0: Ué, tu que... <risos> tu que é milionária, tu tá falando pra Ana de 25 anos atrás. Os
2: outros
1: 50 reais eu iria... Investir num treinamento. Hum... Boa! Que Quero mudar. Muda. 50 reais eu ia investir, 50 reais eu iria gastar agora com algum mimo e 100 reais eu ia pagar um uma mentoria. De? De como ficar milionária.
0: Boa! Agora sim essa conta faz mais sentido. Porra, eu tava pensando, tá? Se gastou 50 reais, investiu. É. Deixou 50 guardado investiu sem Mas, porra, 100 aí, vai vender 13%. Ao ano. No final de ano tem 113.
2: Não, não, não dá, chegar. não fecha a
1: conta. Não, tem que acelerar, então investe Nossa. em educação, que foi o que eu aprendi desde cedo. Meu amor, meus pais agora fizeram sim! Isso. Agora sim! Meus pais fizeram isso com a gente, eu continuo fazendo isso com os meus filhos agora e comigo também. E o meu marido faz a mesma coisa. A gente investe muito em educação. Acho que ah. o maior. Orçamento de casa vai para educação. Com Boa. certeza. Porque tanto ele, quanto agora eu, sim. quanto as crianças, a gente tá nessa pegada.
0: Agora sim. É. Show de bola. Agora sim, é. amigos, agora conseguimos. Gente, meu ah. não vai dar, não vai bater esse milhão.
1: Vocês vão bater.
0: É. Bom, meus amigos, esse foi o nosso episódio número. Nem lembro qual episódio, já fizemos tantos, tantos milionários. Vou começar a calcular o PIB da mesa aqui, de, quando, de quanto a gente já, já faturou, <risos> quanto tem, tem guardado aqui. Neste episódio do podcast Segredos dos Milionários, tivemos a presença dela, Ana Volpon, influenciadora, agora é influenciadora, agora é influenciadora, influenciadora, terapeuta ayurvédica, que fala sobre... Defina... Fala, fala pessoal, o pessoal tá olhando. Cara, o que é Ayurveda? A é terapeuta Ayurveda.
1: A Ayurveda, gente, é, uma... é a ciência da vida. Data aí 5 mil anos, na Índia. E é, resumindo, tá? É você viver em equilíbrio. Porque não... a ausência de doença não é simplesmente que você é saudável porque você não tem nenhuma doença. Mas é você trazer o seu maior potencial, a sua maior essência, o seu maior ponto de equilíbrio para fora. Então, você é a sua melhor versão através do Ayurveda.
0: Exatamente. Então, isso é a Ayurveda. Se você quiser saber mais, <risos> acompanha a Ana lá, que o conteúdo dela é muito bom também né quem foi que ajudou a criar ele né? quem foi que ajudou a criar é a não meu mentor Com aqui gente ficou muito bom muito bom por causa disso
1: tem mãe tem muito de psicologia pois. positiva né esse viés de neurociência mindfulness que eu sou especialista Com nisso certeza. então é um mix de tudo
0: exatamente então esse foi o nosso podcast ela veio trouxe e mais uma vez é legal né porque a... Falei com a Ana, né? Chamei ela, pô, vem pra cá ela, Ah, mas eu não sei, eu sou diferente, não sei se tem muita história pra contar. <risos> podcast mais longo até agora. Jura?
1: <risos> é. Mentira. É, é que ah, o do é meu porque... irmão, ele
0: chegou meia hora atrasado, hum. então tem, tem esse desconto ali. Mas até agora foi o podcast... Ah, e, que
1: uma, bom, que, Léo. Uma
0: duração, uma boa história. É porque a
1: gente gosta de conversar. Exatamente. <risos> e
0: também, porque tem um ponto que... Ah, a gente vê muito conteúdo no, na internet de. Ah, o carinha do marketing digital lá que ficou milionário. Aí, ah, é. ficou milionário com Drop, LR, com lançamento que for. E aí ah. parece que, putz, mano, só tem esse jeito de ficar milionário. Não. E o objetivo desse podcast é justamente trazer pessoas com diferentes histórias, com diferentes backgrounds e diferentes momentos da vida que chegaram ao primeiro milhão pra contar como que foi, né? Mostrar, putz, ah. Não precisa ser só empreendendo, não precisa ser só com marketing digital.
1: Eu lembrei de uma coisa agora, que você me yeah, perguntou qual foi uh, o meu turning point. Uh, uma yeah. amiga minha, eu tava perto já, tá? Mas ela falou assim. Ah, mas um milhão é fácil, né? Um milhão é fácil? Eu falei, caraca, o que, que eu tô fazendo de errado, então, que eu não tenho meu milhão ainda? Porque se assim, um milhão é fácil. A gente estudou juntas há 10 anos no MBA. Por que, que eu tô atrasada? Porque eu, o MBA foi importante para mim, para chegar no milhão, Sim. porque eu me conectei. O network é importante, né? Com o mastermind. Certeza. E eu fiz esse grupo, eu participei desse grupo muito importante. Então, tinha presidentes de empresa, tinha gente altíssimo nível e muita gente da minha idade. Mas uhum. a galera voando, voando, voando. E então, quando essa minha amiga falou isso, eu falei, poxa. Alguma coisa não tá certa. Porque eu, eu, eu faço parte desse grupo. Eu sou dessa galera. E por que, que eu não tô lá ainda? Uhum. Então foi Boa, isso. Aí voltei nossa. né lá pro começo. Louco, conseguiu mais é uma isso. resposta. Isso é. vai ser um bom
0: corte, né? Vai é um bom corte aí é. do podcast. Bona, muito obrigado, oh, Léo, muito
1: obrigado por a vindo. você por tudo, porque Sim. olha, esse cara aqui, gente, podem contratar o melhor mentor. Boa, exatamente. O melhor mentor para lapidar pedras brutas, é. diamantes, diamantes brutos, não é qualquer diamantes. pedrinha.
0: Exatamente, Ana. <risos> obrigado por ter vindo, ter compartilhado a tua história. Eu que agradeço. Mesmi, nos vemos no próximo podcast Segredos dos Milionários. Um abraço e Camigou!